0: Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma live, é aqui meio-dia, temos nos encontrado muitas vezes, tem sido muito legal, então vamos dar continuidade aí e hoje eu recebi uma pergunta aqui, recebi uma pergunta aqui de uma aluna, tá? uma aluna muito querida e eu gostaria de utilizar este espaço da live de hoje para responder a pergunta dessa aluna que me chegou aqui, tá? Bom... Eu vou ler a pergunta daqui a pouquinho, tá? Mas é basicamente um conflito aí que a Natália Stendorfer né, tem é, em termos de passividade versus contentamento. Ó, oh, amarga aí. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Entra aí e dá boa tarde. Aí, <risos> Juju. Aí o pessoal tá ficando educado nesse negócio. Entra e dá boa tarde, entra e dá bom dia. Que maravilha. Assim que é bom, né? Todo mundo aí em casa, né? se, se interagindo, assim fica bom demais, tá? Bom, gente, é o seguinte, eu vou ler aqui rapidamente a pergunta tá? da Natália e eu vou depois comentar um pouco sobre ela, tá? Então presta bem atenção aí que esse será o nosso tema da live de hoje, tá? Professor, aderiria a receber um comentário teu sobre o assunto de contentamento e passividade para eu conseguir alcançar algo que ainda não entendi. Então, me pego em conflito quando paro para meditar nos conceitos. A aceitação vem do contentamento, do contentar-se com tudo o que é certo, onde nada está fora do lugar e tudo é como tem que ser. Tudo faz parte de um processo maior, ciclos da existência. Se eu entendo esse conceito e assumi como verdade, eu automaticamente cairia na facilidade ou pode haver uma outra saída, onde apesar dos processos, devo agir. Enfim, ela estava com essa, essa dúvida, né? então eu vou utilizar essa live aqui para falar um pouco hoje de contentamento e passividade. Tá? Bom, primeira coisa que a gente tem que é, fazer é se remeter à nossa vida, né? à nossa vida é, é, prática. Ou seja, quando eu olho para a minha vida né? Quando eu olho para mim, eu olho naturalmente também para minha vida, né? Não existe um eu fora da minha vida e uma vida ausente de mim, né? Entende isso? Eu não tenho como me olhar, isso seria uma uma abstração, né? Enxergar eu mesmo fora da minha vida e a minha vida fora de mim. Né? Então isso de algum modo é algo é, integrado, né? Mesmo que eu, durante alguns instantes, possa esquecer. A minha circunstância, ela sempre vai ser alguma. Né? Sempre vou estar ali é, na presença de alguma circunstância na minha vida. Bom, quando a gente fala em contentamento, tá? a gente suscita né, um certo olhar de prazer para com as circunstâncias da minha vida. Então, quando uma pessoa está contente, quando ela tem contentamento, o que, que basicamente a gente quer dizer com isso? Que essa pessoa ela olha para a realidade da vida dela, para a circunstância da vida dela, para o contexto da vida dela e se sente contente. Tá? Isso é um contentamento. Mas, muitas vezes, a gente olha para a realidade da nossa vida e não nos sentimos contentes, não temos contentamento a partir disso, tá? E aí que eu gostaria de entrar um pouco mais fundo, dar um passo adiante. Né? O que, que caracteriza uma vida, né? é uma circunstância de vida que não me suscita um contentamento? Né? Ou seja, que me suscita um desprazer, um descontentamento. Né? Ou seja, o que, que faz com que aquela situação uh, da minha vida não me agrade? Tá? Bom... A gente pode analisar pelo ponto de vista é, das nossas expectativas, né? ou seja, eu tenho uma expectativa frente à minha vida, e daí, por algum acaso, a vida ela se desabrocha para mim, ela se mostra para mim de uma maneira diferente daquela que eu gostaria. Então eu tenho uma quebra de expectativa né? a clássica aí, e eu tenho um descontentamento. Tá? Mas a gente pode olhar... Um pouco, mais, com um pouco mais de profundidade do que isto. Tá? O que, que é a própria realidade? O que é a circunstância que se apresenta para você na sua vida? Né? Bom, é muito claro que <coughs> entre todas as possibilidades, entre todas as coisas que podem acontecer na nossa vida, acontece sempre uma ou outra. Né? Então vamos fazer um pensamento que é o seguinte. Todo o segundo que passa. Existem milhares de possibilidades que podem acontecer, mas apenas uma se concretiza, correto? Ou seja, então, neste sentido, a minha vida ela é muito mais morte de possibilidades que não se concretizam, de possibilidades que não aconteceram, do que propriamente vida. A vida se dá na concretização de um caminho, de uma possibilidade, né? Mas por que raios? Uma possibilidade se concretiza e todas as outras não. Por que, que tem que ser essa possibilidade que se concretiza e não qualquer outra? Né? Por que, que tem aquele dia D nas nossas vidas, onde em um dia acontecem muitas coisas e esses acontecimentos acabam mudando o destino da nossa vida, marcando uma nova fase. Né? Ou seja, nessa metafísica das possibilidades, dos acontecimentos na vida, é evidente tá? que não sou eu, Carlos ou você que está aí me assistindo, indivíduo, que determina o que vai acontecer ou o que não. Né? Nós temos uma espécie de uma influência não necessária, ou seja... A influência que a gente faz com a vida, ela não necessariamente vai surtir efeito. Né? Então é aquele negócio, eu planto uma semente na terra, vou ali fora e planto uma semente na terra. Planto duas, planto três, planto mil. Olha, existem tantas variáveis, tantas variáveis para que esta semente se transforme em, sei lá, um pé de abacate, um pé de mamão, qualquer coisa, tantas variáveis... Existe o clima, existe o solo, existe a qualidade da semente, existe a umidade, existe a inserção de luz solar, existem tantas e tantas e tantas variáveis que eu não posso afirmar que tudo aquilo que eu plantar na minha vida, eu vou colher. Eu não posso afirmar. Por quê? Porque eu tenho a posse de uma ação na vida, e isso de modo geral que aumenta as probabilidades de algo acontecer. É como se eu estivesse fomentando e cuidando de um terreno, de um território, aonde as possibilidades se, é, se uh, brotam naturalmente. Né? Existem ou não existem por espontânea vontade. Por quê? Porque, apesar de eu ter uma influência, e a minha influência ser Determinante para o acontecimento, ela não é determinante para o não acontecimento. tá? Então, assim, não necessariamente tudo aquilo que eu fizer vai surtir efeito. A vida, ela não é nem um pouco meritocrática nesse sentido. Tem gente que se esfola a vida inteira né, para alcançar um objetivo e não consegue. E tem gente que faz meia dúzia de tentativas e chega lá. Né? Por quê? Porque existe na vida uma metafísica das possibilidades né? que fazem com que a realidade se apresente para você de uma determinada maneira que ela... Aqui está o ponto. Aqui está o ponto. Anota isso aí para não esquecer. A realidade se apresenta de uma determinada maneira que ela quer. Que ela quer. Né? Então, <coughs> essas essa constelação de variáveis que não estão sob nosso controle, porém que são determinantes para a realização de qualquer coisa que nós formos fazer, elas se apresentam e elas interferem na realidade do modo que elas quiserem, tá? E a partir do momento que você nota essa dinâmica, tá? essa dinâmica de coincidências essa dinâmica de é, 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 enfim é, coincidências por negativo ou pro positivo né ou que você por exemplo está tentando 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 obsessivamente chegar em um objetivo você tá com aquilo na cabeça, você não pensa em mais nada e não consegue chegar, não consegue chegar, não consegue chegar, daqui a pouco tu fala assim, bom, eu vou colocar isso no lugar dela, né, no lugar dele, eu não vou dar tanto valor, sei lá, assim, pra <coughs> eu comprar este casaco novo, apesar de eu querer comprar esse casaco, não tô conseguindo, então eu vou deixar ele aqui, é só um casaco, tá tudo bem, no momento que você coloca essa meta do tamanho que ela é na sua vida e não supervaloriza nem hipovaloriza, no momento que você coloca no lugar certo na sua hierarquia de prioridades, naturalmente a coisa acontece. Então, existem variáveis ocultas nesta realidade que coincidentemente ou não, aí nós já entramos em uma outra discussão, se essas questões elas são coincidências ou se elas fazem parte daquilo que a gente entende como logos, daquilo que a gente entende como uma inteligência universal que responde às suas ações, mas não são ações tão óbvias, não são ações tão concretas. Né? Bom, por que eu falei tudo isso? Porque no momento em que eu fico descontente a minha vida. Ou seja, no momento em que eu não tenho contentamento, o que, que eu estou dizendo? O que, que eu estou expressando? O que eu estou comunicando? Olha, eu discordo da inteligência universal. Eu acho que eu mereço uma coisa, mas a inteligência universal que monta a realidade e que faz com que essa realidade se expresse para mim, com que ela apareça para mim de uma determinada forma, com uma determinada disposição, tá? eu estou discordando, ou seja, eu estou discordando do Logos, eu estou discordando da própria estrutura da realidade. Olha, não tem nada mais prepotente do que isso. Não tem nada mais prepotente. Olha, eu discordo com a estrutura da realidade. Eu, eu discordo com como essa realidade está se apresentando para mim, seja bom, ou seja ruim. Né? Você está discordando dessa estrutura profunda, dessa inteligência universal e da maneira com que, ela se, com que ela aparece na sua vida, tá? Agora, presta atenção que a gente vai dar um passo a mais aqui, tá? O ser humano, ele pensa com palavras, com imagens, tá? Agora... Uma inteligência universal, um Deus, um transcendente, um absoluto, ele pensa com coisas. Ele pensa com a realidade. Tá? Ele pensa com a realidade. Então, sempre que a realidade se apresentar para você de alguma maneira, saiba que existe uma inteligência maior que se expressa para você, através daquela realidade. E, presta atenção, presta atenção. Você presta atenção em certas coisas e não presta atenção em outras. Essa realidade que aparece para você, ela aparece de uma determinada maneira, com, uma determinada, com um determinado desafio, e ela se mostra, ela se expressa desse modo para você, para que você a acolha para que você aceite a pedagogia da vida, ou seja, o modo com que o próprio transcendente, com o próprio absoluto tem para ensinar para você um caminho de evolução espiritual. Então, quando a vida te apresenta problemas, quando a vida te apresenta desafios, quando a vida te apresenta complicações, quando a vida te apresenta conquistas, você deve entender isto como a vida falando com você, lhe oferecendo uma estrada, lhe oferecendo um caminho, lhe oferecendo um fardo, uma senda. Tá? E você, só de receber essa mensagem da própria realidade, esse convite da própria vida, já deveria estar contente. Por quê? Porque tem alguém falando com você, tem uma realidade se comunicando com você. E você, muitas vezes, faz o quê? Ah, não quero ouvir, não é como eu gostei, né? Eu não quero ouvir a música porque eu não gosto. Não! Você deve humildemente entender que esta realidade que fala com você que este absoluto que fala com você através da realidade, ele sabe muito mais do que você. Ele é onisciente, um ele é onipotente um ele, ele está acima, tá entendendo? Ele está acima. E a gente tem que se humildar à frente a isso. A gente tem que contemplar a vida como ela é. E primeiro, ter um contentamento, tá? Por conta disso. Discernir isto e a partir disso você se sente até honrado, né? Ficou até honrado pela vida falar comigo. Né? Pela vida me propor alguma coisa Porque imagina eu estaria totalmente perdido Se a própria vida não propusesse nada O que, que eu ia fazer? Eu ia escolher? Não, olha só Se for para escolher eu fico comendo traquinas E jogando videogame né? Fico vendo novelinha da Globo A vida ela me convida para certos desafios né? Ela martela na minha cabeça O caminho que eu tenho que ir E cada desafio é um passo acima Na escada Cada problema que eu resolvo, cada desafio que eu cumpro Cada... É, 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 Nó que o desamarro na minha existência é um passo que eu dou na direção da minha evolução. Tá? Então você deveria se sentir honrado pela vida lhe convidar para o caminho da vida. Né? E isto, esta é uma das formas de você começar a despertar o contentamento dentro de você. Tá? Ou seja, você aceita. Você fica contente por conta disso, tá? Mas agora, o que, que você vai fazer com esta realidade que lhe é dada? Você vai ficar na passividade? Você vai só olhar o barco naufragar? Né? Imagina assim. Ah, então eu tenho aqui, moro aqui na frente do, do, do mar, tem o pessoal ali se afogando na água e eu tenho capacidade, eu tenho ferramenta, eu tenho... Um, um, uma, 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 uma forma de salvá-los, ah não, eu vou pensar assim não, a vida está me colocando isso aí para que eu apenas observe para que eu apenas contemple e fique aqui tomando meu suquinho de abacaxi olhando o pessoal se afogar não, não é assim né? nós temos que a partir do problema, né? imagina que a vida é um problema matemático que você tem que contemplar que você tem que aceitar e que você tem que ver qual é a sua participação possível nele para colaborar com a resolução. Então, neste sentido, a passividade ela tem um momento. A passividade no sentido de eu acolher, de eu aceitar a vida que me é dada, o que o próprio cosmos oferece para mim. Mas logo em seguida eu devo assumir o meu papel dentro daquela situação. E aí que está a inteligência do ser humano. De entender qual é o seu lugar na ordem, no ordenamento da existência. Está entendendo? Qual é o meu lugar no ordenamento Qual é o meu papel? O que, que eu posso fazer aqui? Entendeu? Você não vai ocupar todos os lugares ao mesmo tempo e você também não vai ocupar nenhum lugar. Né? Se fosse para ocupar nenhum lugar na existência, você não existiria. Se fosse para ocupar todos os lugares, ao mesmo tempo, você seria Deus. Então não é nenhum nem outro, Isso a gente sabe. Mas agora, algum papel, algum lugar, eu tenho de ocupar nessa trama existencial e nos problemas que a vida, nas circunstâncias que a vida me oferece. Tá? E este é o um exercício de ordenamento da sua vida prática. Eu tenho que escolher as minhas batalhas, nesse sentido, entendeu? Eu tenho que identificar onde é o meu lugar. E isso parte de uma contemplação. Eu tenho que contemplar, eu tenho que observar, eu tenho que estar com a atenção afiada, com a minha sensibilidade, no bom sentido, aflorada para entender bom, qual é o meu lugar, o que eu devo fazer perante essa circunstância que me foi dada, mas nunca dizer assim, não, essa circunstância está ruim, pode trocar, como se fosse uma pizza, né? Veio a pizza, não, a pizza está toda queimada, está aqui com as minhas rúculas, meus tomates secos, tudo murcho, tudo estragado, eu quero trocar essa pizza. Não, a realidade não é uma pizza que você possa trocar. A circunstância que a sua vida lhe oferece, ela deve ser acolhida, porque poderia ser muito pior. Poderia ser muito pior. Então, acolha. E este acolhimento, tendo a perspectiva de que a sua realidade, a realidade que se apresenta para você, é a presença do transcendente falando com você. Você tem que assumir. Você tem que ter esse diálogo com a sua vida. Tá Entendeu? Porque senão você vai, vai ignorar a pessoa mais sábia deste universo, que é o Logos, que é o absoluto, que é o transcendente. Entendeu? Tá entendendo? Então, este é o ponto. Este é o ponto. Tá? Nós temos que é, é, mergulhar na meditação tá? para afiar a nossa percepção. E esse é o grande sentido da coisa na vida prática, nesse viés do contentamento. Tá? Então, se você não treina a meditação ainda, não está afiando a sua mente, olha, não perca o seu tempo que a desorientação na vida, ela tem cura. E a cura é a habilidade de você contemplar as circunstâncias da sua vida, é a habilidade de você aprofundar o seu olhar perante ela e é a sensibilidade de sentir aonde que você vai se encaixar nesse jogo todo, tá? Então não deixe de assinar o Clean Yoga Club. O link está aí na descrição, tá? Do meu perfil. Você assina, você vai ter acesso a centenas de meditações guiadas, para Nayamas Guiados, que a cada vez que você dedicar 5 minutos para sua prática, pode ter certeza que você vai estar afiando este machado e vai saber se orientar muito melhor na sua vida, tá? E fora o aplicativo tá lindo demais, né? O aplicativo tá lindo demais. entra lá, assina, depois baixe na sua loja de aplicativos, o seu celular tem para Android, tem para iOS, tá maravilhoso, e não deixe de ser membro para a sua evolução, por quê? Porque o yoga ele só funciona quando aplicado. Ó, Rilma e Mansur, adoro o Blin Yoga. É isso aí. Você só vai ver resultado quando você aplicar essa filosofia, essa prática milenar, essa técnica milenar. Tá eu tô aqui para te ajudar nisso. Nós vamos crescer juntos, nós vamos se desenvolver juntos, nós vamos aprender muito juntos, tá? Mas eu preciso que você coloque as mãos na massa e faça o seu, o seu papel, a sua prática, beleza? É isso, galera, tenham um excelente dia, nos vemos amanhã na quinta-feira e até logo. Tchau, tchau.